0: Akademik münazalardan herkese merhaba. Lisansüstü serisinin ikinci bölümünde tez danışmanı seçimini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet tez danışmanı seçimi, tez konusu seçimiyle beraber lisansüstü eğitiminin en kritik iki konusundan biridir arkadaşlar. Şimdi öncelikle bizi dinleyen fakat herhangi bir lisans eğitime başvurmamış ama başvurmayı düşünen arkadaşlar için kısaca tez danışmanlığı hakkında bilgi vereyim. Onların zihninde bir şablon oluşsun. Ondan sonra asıl konumuza geçeriz. Şimdi arkadaşlar yüksek lisans ya da doktoraya başladıktan sonra bir yıllık ders dönemi göreceğimizi geçen bölümde söylemiştim. Bu bir yıldan sonra da alanınızda yeterliliğinizi kanıtlamanız için bir tez yazmanız gerektiğinden de bahsetmiştim. İşte bu tezi Lisansüstü eğitimini aldığınız alandaki hocalardan birinin danışmanlığında yapmak zorundasınız. Yani tez dönemine geçmeden önce bir tez danışmanı seçmeniz gerekiyor. Seçtiğiniz tez danışmanı da sizle çalışmak istiyorsa tezinizi o hocanın rehberliğinde hazırlıyorsunuz. Genel olarak tez danışmanlığı bu. Peki o hoca size bu süreçte nasıl rehberlik ediyor? Şöyle arkadaşlar, mesela konu seçiminde yardımcı olabilir. Hangi konular çalışılmamış alanınızda? Hangi boşluklar doldurulmalı? Bu konuda size yardımcı olabilir. Onun dışında test konusunu belirledikten sonra bir kaynak taraması aşaması var. İlerleyen bölümlerde bahsedeceğiz. Kaynak taraması aşamasında siz mesela hangi kaynaklara bakmanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Muhtemelen de bilmeyeceksiniz çünkü zaten çalışılmamış bir alan olacak. Sizin de muhtemelen ilk defa ilgilendiğiniz bir alan olacak. Bu yüzden siz öncelikle kaynaklara ulaşma, kaynakların isimlerine ulaşma konusunda yardıma ihtiyaç duyacaksınız. Bu ihtiyacı da tez danışmanınızın karşılaması gerekiyor. Buna ek olarak hocanızın metot bilgisi iyiyse tezinizi doğru metotla inşa etmeniz konusunda size çok faydası dokunacaktır arkadaşlar. Son olarak da tez yazım sürecinde herhangi bir problemle karşılaşırsanız bu problemi çözmeniz için size yardımı dokunabilir. Ama yardımı dokunur demiyorum çünkü dokunmaya da bilir. Emin olun doğru seçimi yapmazsanız size yardımcı olmayacak, olmak istemeyecek veya olamayacak birçok hoca var. Bundan sürekli olarak bahsediyoruz zaten. Ya mesela benim danışmanım, benim tez yazım sürecimde ona gönderdiğim bölümlerdeki dipnotlar dahil olmak üzere tüm kısımları okur, her türlü hatayı bulur ve düzeltmem için bana yollardı. Fakat ben hep söylediğim gibi yani şanslı bir azınlığın içindeydim. Kimi danışmanlar arkadaşlar tez öğrencisinin yazdığı tezi bile okumaz. Yani savunmaya girersiniz, siz savunurken hocanın size yardımcı olabileceği bir bilgisi bile yoktur çünkü tezinizi okumamıştır. Böyle bir hocayla çalışmak ister misiniz? İstemiyorsanız bu bahsettiğim kalitesiz akademisyenlerin sizin karşınıza çıkma ihtimalinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda iyi danışmanlarla nasıl bilimsel çalışma yapacağını bilen, iletişimi ve insani yönü, bu çok önemli, kuvvetli olan, iş disiplinine ve birlikte çalışma kültürüne sahip olan ve bunu önemseyen biriyle çalışmak istiyorsanız size bir iki tavsiye vermek istiyorum. Şimdi genellikle çoğumuz mezun olduğumuz fakültelerde açılan yüksek lisans programlarına başvuruyoruz. Sebebi de kendi fakültenizdir. Yani artık orası ve hocalar tanıdıktır, ortamı biliyorsunuzdur. Yani evinizde gibi hissedersiniz, orada devam etmek istersiniz. Eğer fakültenin hocalarından ve işleyişinden de memnunsanız. Memnun olmayanlar da farklı üniversitelerde şanslarını denerler. Genellikle isim yapmış üniversiteleri seçmeye çalışırlar. Yani her alanda hangi üniversitenin isim yaptığı az çok bellidir. Atıyorum mühendislikte Yıldız Teknik'tir, Hukuk'ta İstanbul Üniversitesi'dir, Tarihte Marmara'dır. Bunun gibi yani. Kendi okulundan memnun olmayan öğrenciler bu tarz üniversitelere başvururlar. Şimdi eğer siz herhangi bir üniversiteye başvurmadıysanız, size hem üniversite seçimini hem de tez danışmanı seçimini birlikte yapacağınız bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Size tavsiyem arkadaşlar, önce danışmanınızı belirleyin, sonra o danışmanınızın çalıştığı okula yüksek lisans için başvurun. Ya böyle saçma şey mi olur bunu nasıl yapalım dediğinizi duyar gibiyim. Ama saçma değil arkadaşlar. Neden? Çünkü söylediğim gibi bu ülkede iyi bir da olması gereken özellikleri karşılayabilen çok az hoca var. Siz şimdi kendi üniversitenize veya isim yapmış başka bir üniversiteye başvurduğunuzda çok iyi bir seçim yapmış olduğunuzu düşüneceksiniz. Fakat içinde nitelikli hocalar yoksa üniversitenin isminin hiçbir anlamı yok. Ya böyle bir durumda aldığınız eğitim size hiçbir şey katmayacak. O yüzden iyi hocalarla çalışmak iyi olduğu düşünülen üniversitede çalışmaktan çok daha iyidir. Ya bizim birçok iyi sandığımız köklü üniversitenin içi geçmiş durumdadır. Bunu söyleyeyim yani. Bu yüzden sizin yapmanız gereken ilk olarak birlikte hangi hocayla çalışabilirsiniz, hangisiyle çalışmak istersiniz bunu belirlemek. Nasıl yapacaksınız bunu? Araştıracaksınız arkadaşlar. Yüksek lisans yapmak istediğiniz alanlarda sizin ulaşım ve maddi imkanlarınıza göre de başvurabileceğiniz okullardaki hocalara tek tek bakacaksınız. İsimlerini araştıracaksınız. O hocaların yaptıkları yayınlara ve o yayınların kalitelerine bakacaksınız. Hocaları tanıyanlar varsa onlardan fikir alacaksınız. Fakat bunlarla yetinmeyin. Tüm hocalara mail atın arkadaşlar. Yani birlikte çalışmayı düşünebileceğiniz tüm hocalara mail atın. Bakın bu söylediğim akademide turun kağıdı görevi gören bir yöntemdir. Hocalara mail atın, hedeflerinizden bahsedin, bulundukları okula başvurmak istediğinizden bahsedin ve hangi alanlarda hangi çalışmaları yapmak istiyorsunuz bunlardan bahsedin. Eğer hoca size cevap vermezse veya size verdiği cevap nazik bir üslupla yazılmamışsa Eleyin arkadaşlar. Bilin ki karşınızda öğrencisinin bilimle ilgili şevkini desteklemeyecek veya önemsemeyecek bir hoca var. Öyle biriyle çalışılmaz. Fakat sizi gerçekten önemsediğini gösteren, hayallerinizi ve çalışmalarınızı destekleyecek şekilde nazikçe geri dönüş yapan hocalar varsa bilin ki o hoca bilim yapmak isteyen insanlara karşı yardımcı olma misyonunu içine sindirmiş, iletişim iyi bir hocadır. Tanımadığı birine bile geri dönüş yapabilen bir insan tez öğrencisiyle ilgilenmez mi? Ha tabii bunu hocaların yaptığı yayınların kalitesiyle beraber de karşılaştırarak seçiminizi yapın arkadaşlar. O seçimi yaptıktan sonra da o hoca hangi fakültede çalışıyorsa oraya başvurun. Peki tüm bunlar için çok geç ise şu an siz bir yüksek lisans programına çoktan başvurmuşsanız, ders dönemindeyseniz yani tez danışmanlığı seçimini birkaç hoca arasından yapmak zorundaysanız sizin için de şöyle bir tavsiye vermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar ben bu hocayı çok seviyorum. Lisansta da çok iyi ders anlatırdı. Çok da iyi bir insan diye düşünerek seçiminizi kesinlikle yapmayın. Çünkü iyi insanlık demek, iyi ders anlatmak demek, sevilen bir insan olmak demek iyi bir danışman olmayacağı anlamına gelmiyor. Peki siz danışmanınızı seçerken sadece iyi ve sevilen bir insan olmasına dikkat etmeyecekseniz neye göre seçimizi yapacaksınız? Dediğim gibi ilk olarak hocanın bilimsel araştırma konusundaki yetkinliğini anlamak için yayınlarını araştıracaksınız. Yani bunu bağlı bulunduğunuz fakültenin hocaları için de yapmak zorundasınız. Ya gidip saçma sapan uyduruk makaleler, kitaplar yazmış bir hocayı seçmeyin arkadaşlar. Vardı bizim bölümde mesela herkesin çok sevdiği, saydığı bir hoca ama Osmanlı tarihi kitaplarında böyle metiyelerden, menkıbelerden, şiirlerden falan bahsederdi. Hiçbir şekilde bilimsel araştırma ile işi olmayan bir adamdı. Öyle biriyle çalışılmaz mesela. Yani hocanın nitelikli yayın yapan birisi olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında arkadaşlar hocanın danışmanlık sürecinde size nasıl yaklaşacağı hakkında bilgi sahibi olmak için de hocayla birlikte daha önceden çalışmış olan öğrencilerle konuşmanız gerekiyor. Yani tez konusu seçiminde size özgürlük sağlar mı mesela? Bazı hocalar sağlamıyor. Al şu konuyu çalış diyor. Ama bunun böyle olmaması gerekiyor. Sizin çalışmak istediğiniz hocanın bu konudaki tavrı ne? Bunu öğrenciye sorun. Bunun dışında mesajlarınıza, maillerinize, aramanıza dönüş yapıyor mu? Yardımcı olmaya çalışıyor mu? alan bilgisi nasıl? Test konunuzu destekleyecek şekilde literatür biliyor mu? Bunları sorun. Bunun dışında insani yönü nasıl, anlayışlı mı? Bir sorun, problem olduğunda yanınızda olabilecek mi? Ya da bir işi yapmanız gerekirken bir sebeple yapamadıysanız sizi anlayabilecek bir insan mı? Bu kriterleri karşılayıp karşılamadığından emin olmadığınız birini kesinlikle seçmeyin arkadaşlar. Bakın bu danışman seçimi sizin için lisansüstü'nün belki de en hayati konusu. Yani ne olacak? Biz başlayalım. Önemli olan tezi yapmaktır diye düşünmeyin. Yani yanlış bir danışman seçtiğinizde bitirememe imkanınız da oluyor. Danışmanla size yol göstermezse, ihtiyacınız olduğunda yardımcı olmaz, iletişim kurmazsa veya istese de yardımcı olabilecek nitelikte birisi değilse, tez konunuz ne kadar iyi olursa olsun o yüksek lisans size zehir oluyor arkadaşlar. Sürekli hocayla iletişim kuramamanı gerginliğini yaşarsınız. Sürekli. Ve sürekli de tezinizin geleceğini düşünüp sıkıntıya girersiniz. Bu durumu hafife almayın gerçekten. Yani bir konu hakkında yardım almak istediğinizde ulaşamayacağınız veya sizi önemsemeyen biriyle çalışmakla istediğiniz her an sizinle rahat bir şekilde iletişim kuran, size alan tanıyan ve kendinizi açıklamanıza izin veren bir hocayla çalışmak çok çok farklı arkadaşlar. İyi bir danışman seçememiş olmak sebebiyle birçok arkadaşımız yüksek lisansa başladıktan sonra en baştaki akademik heyecanını kaybediyor bir kere. Ve tezini tamamlayamayacak noktaya geliyor. Veya tamamlayamıyor. Veya yolun başında ya da ortasında danışman değiştirmeye çalışıyor. Yani bunun da sıkıntısı büyük. Arkadaşlar siz düşünün bir test konusu belirlemişsiniz. Bir danışmanla biraz yol almışsınız zor da olsa. Ama tam ortasında sıfırdan başlamak zorunda kalıyorsunuz ve bu çok yorucu bir şey. Ya şunu da demeyin yani. Ya kardeşim insan danışmanlığını yaptığı öğrenciyi önemsemez mi demeyin. Gerçekten önemsemeyen çok hoca var arkadaşlar. Size hatalarınızı göstermeyecek veya zaten o hataları anlayabilecek kalibreye sahip olmayan, iletişim kurulamayan çok çok fazla hoca var. Bunu etrafınızda lisansüstü yapan öğrencilerde teyit edebilirsiniz. Ve maalesef bu insanlar kaç bölümdür anlattığım üzere fakülteleri işgal etmeye devam ediyorlar ve kaliteli, işini gerçekten iyi yapan hocalara nispetle de sayıları çok fazla olduğu için bunlardan bir tanesinin sizin karşınıza çıkma ihtimali de çok yüksek. Bu ihtimali azaltmak istiyorsanız eğer çok ama çok dikkatli olmalısınız ve işinizi şansa bırakmamalısınız. Evet, bu konuyla ilgili diyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım bu bölümde konuştuğumuz detaylar ve benim size verdiğim tavsiyeler sizin için faydalı olabilir. Gelecek bölümde görüşmek üzere.